1: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин, и Игорь Витель. Как всегда, с вами на канале радио «Комсомольская правда». В YouTube идет прямая видеотрансляция. На канал подписывайтесь, ставьте лайк, пожалуйста. Работает чат, пишите там свои сообщения, жалобы, предложения. Тему гостей для эфиров оставляйте. Потом раздел комментариев откроется. Туда тоже все это сваливайте. Мы это все внимательно изучаем, анализируем. И, безусловно, стараемся позвать тех людей, которые вам интересны. Ну и берем на вооружение темы, которые тоже вы хотите, чтобы мы обсудили в эфире, безусловно. Так что у нас касательно соцсетей они работают, можно вступать в группы. Нет, это YouTube пока работает, а группа работает, слава богу, всегда. Никто, давай будем откровенными, никто, значит, одноклассники не забанит и ВКонтакте тоже. Там есть наши группы радио Комсомольская Правда и дублируется видеотрансляция. Ну и, конечно, самое наше любимое, самый любимый канал в в Телеграме, который называется «Радио Комсомольская Правда». Туда тоже, пожалуйста, подписывайтесь, и видеотрансляция там дублируется. Ну, а сегодняшняя тема «Уклонистам запретят уезжать из России и брать ипотеку». Мы это, безусловно, обсудим чуть-чуть позже. А начнем мы со старой, доброй, никому не надоедающей Украины, которая совсем скоро будет раздербанена на части Польши. становится понятно, что не просто так туда мотался в Польшу, я имею в виду Зеленский, а мотался он туда для того, чтобы все-таки, все-таки, и это не какие-то там праздные разговоры, часть Украины Польше подарить. А кто сказал, что часть? Может быть и все, вот ты знаешь? Я до этого сейчас коротко скажу, и ты уже побольше экспертизы добавишь. Я до этого всегда, и когда общался со специалистами по Польше, всегда думал, что это ну, какие-то наговоры то никто в современном мире часть своих территорий, конечно, не позволит забрать. И, грубо говоря, в Брюсселе тоже значит, на это будут как-то кос поглядывать. Если сейчас кто-то, ну, они же европейцы, сейчас кто-то возьмет и попытается каким-то образом отжать часть чьей-то территории. Старые территориальные споры в Европе есть, они, конечно, как-то пытаются по инерции решаться, и решены, безусловно, никогда не будут, вообще никакие территориальные споры не будут уже решены, будем откровенны, только посредством войны, против которой выступает все европейское сообщество. Но в остальном, в остальном, Европа плохо смотрит на разного рода территориальные изменения и вот эти сдвиги по границам. Соответственно, я был уверен, что нет, Польша никогда не получит э, западную Украину. Западная Украина может существовать только как некая автономия отдельно от Украины и отдельно от Польши. Экономически, возможно, зависеть от Польши, но так, чтобы она стала частью Польши, прямо, ну, Польша, да? Я что-то себе этого не представлял, но, может, у тебя другое мнение.
2: Ну, во-первых, Европа, когда ей надо, смотрит на напередил границу вполне толерантно. Это
1: было, это все старая история, когда распалась Югославия, да, потом она распадалась долгое время. Это, ну, был такой процесс, действительно. А давай возьмем последние э, лет 15, например. Все, как бы тема закрыта. Ну, хорошо, если ты хочешь брать 15 лет.
2: Давай, значит, никогда не было такой ситуации. Я к тому, что
1: 15 лет, по-моему, назад последние были переделы по границе. Это все следствие распада Югославии.
2: Или так. Примерно. Ну, Подожди, сейчас давай не будем про Югославию, сейчас мы поговорим про Украину, пока еще существующую. Ты помнишь, что мы вчера с тобой говорили, что я сказал? Что Польша вполне может просто взять Украину в свои объятия и Украина таким образом станет членом Евросоюза и НАТО. Ты нарисуй да.
1: мне картинку, как это должно подожди, выглядеть.
2: Подожди, подожди. Не торопи. А вот вчера значит, известный польский журналист Марик или Галас, он такой у них есть, незалежный дженник политичный, независимый польский дневник такой. Вот там он написал статью, что да, вот это тот самый способ единственный, при котором а, Польша, а Украина может сохранить себя, но ну, вот в виде куска Польши, потому что, как говорит товарищ Галайся, а всем видно, что уже Украина не справится с контрнаступлением, я цитирую сейчас, я не, это не мое мнение, хотя, в общем, я его преди- тоже, наверное, поддерживаю. И э, Украина обречена, Украины долги. Вот сейчас, понимаешь, внимательно уже мы понимаем, о чем говорили и э, во время визита Зеленский с Дудой. Вот смотри, э, встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров э, в будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ внимания политических, экономических и, что очень важно, исторических. Понимай, как знаешь. Но во время визита, во-первых, Зеленский предложил полякам предприятие Украины. Помнишь, у нас есть такой любимый гость нашего эфиза, эфира, мой друг Алексей Мартынов? Конечно. А За... Один раз
1: у нас был любимый. Да? Два. Два. Два, да,
2: да как минимум. Значит, Леша в свое время, вот так, где-то году в 13 сидел у меня в эфире на телевидении, и мы с ним рассуждали о том, что Украина должна России денег. И я что-то начал говорить, что вот когда там нужны деньги, кто-то кому-то должен денег, приходят эти самые коллекторы, выбивают. А Леша сказал тогда, ну, в принципе, могут забрать имущество за долги. И он тогда сказал историческую фразу, давай заберем Крым за долги. Вот то же самое сейчас происходит с Украиной, понимаешь, долги есть, больше есть. Это одновременно решает две проблемы и некую такую вот снятие бремени с экономики. А во-вторых, безусловно, ну, я не знаю, как это будет происходить, потому что такого нигде не прописано. Да? В уставе НАТО там не может быть принята страна в которой есть территориальные военные споры с соседями и так далее. Но нигде же не сказано, что не может войти страна в другую страну, которая уже является членом НАТО. И потом, извини, когда мы говорим о границах, одно дело вот это вот раздел государств, а другое дело
1: слияние. Такое в Европе-то, может быть, и поддерживают. Смотри, ты же знаешь, что в своем телеграм-канале по тексту предыстории я запустил проект. Я прошу наших слушателей угу. за рубежом, мне писать в личку, там есть сообщение в прикрепе как раз в моем канале, пожалуйста, пишите, рассказывайте о вашей жизни за границей, если сталкиваетесь ли с русофобией, как относится к русским, что изменилось после 24 февраля, как относится к украинцам, ну и в целом, вот обстановка, быт, счета, цены, выросли, не выросли. И вот из Польши одно из первых сообщений, довольно развернуто, от Анастасии из Варшавы, я вот читаю вторую часть этого сообщения. Я как раз у нее уточнял по этому поводу. От местных в моем окружении я не слышал разговоров о западной Украине, как о части Польши. Такая точка зрения очень популярна в националистической среде, которая, к сожалению, становится многолюдней. Но от украинцев я все чаще слышу о полонизации части Украины, где, скажем, граница уже формальная. Товары спокойно ввозятся и вывозятся, украинский бизнес выходит на польский рынок и наоборот. Никто не верит, что Польша официально присоединит к себе западную часть. Скорее будет экономическая зависимость, а границы формально останутся на прежнем месте.
2: Может быть и так, может быть, понимаешь, как у нас с Белоруссией? Да. Формально мы две разные независимые страны, а они формально, в общем,
1: крепка как смерть любовь. Союз наш вечен. Но ты имеешь в виду вот так оно будет? Но только не не больше знаю. нет. Понимаешь, дело вот Я в чем, не знаю, больше конечно. нет столько денег, чтобы содержать Украину.
2: А тут вопрос, содержать или не содержать. Ты не забывай, что все-таки Украина это потенциально очень мощная экономика. Вопрос только восстановления. Да, безусловно, главное ее богатство на Донбассе. И э, тут я думаю, что им стоит попрощаться. Но по идее, теоретически, Украина мощнейшая держава со всех смыслов была. То есть э, стартовая позиция в 1991 году у Украины была гораздо лучше, чем у России. Над Украиной не висел внешний долг, который
1: забрала себе Россия. Над Украиной не висело еще много чего. Ну, то, но что они все продинамили, это как бы известная просрали история. Просрали все полимеры, да. Можно и так сказать. Ну, в общем, как и Грузия, на самом деле, в каком-то смысле. Хотя Украина была побогаче Нет, нет, нет. Грузия
2: страна, в которой вот даже в этот самый, как называют Лариса Буракова, по-моему, автор книги «Почему у них получилось про Грузию», она у меня однажды в эфире. Когда я начал спрашивать, ну, собственно, ну и что, где богатство Грузии? Туризм, фиросплавы? Она говорит, ну еще вы орехи забываете. Так что с Грузией э, все не так просто. А с Украины был г- г- громаднейший потенциал.
1: В Госдуму, и это очень важно, внесут законопроект о поправках о едином реестре военнообязанных и совершенствовании воинского учета. Э, давай коротко пройдемся по заявлениям главы комитета по обороне Госдумы Андрея Картополова. Главная задача законопроекта усовершенствовать всю систему, которая собирает данные о призывниках и резервистов, резервистах с этими изменениями. Россия исправит все недочеты, связанные с воинским учетом, которые были вскрыты в 2022 году. Новая система сводит к минимуму возможности ошибок и вообще необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Согласно новому законопроекту, появится единый реестр военнообязанных. Он будет создан на базе государственного информационного ресурса, который сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными. Авторы законопроекта обещают, что вся электронная часть системы будет хорошо защищена. Постановка на учет, снятие с него и внесение изменений смогут проводиться дистанционно, а вот прохождение медосмотра и профотбор на основе личной явки после получения повестки в любой форме. В электронной, ну или лично, соответственно. Важно, что электронные повестки вводятся не вместо бумажных, не вместо друзья, а как дополнение бумажной повестки останутся их будут вручать через работодателя или по почте заказным письмом. Самое интересное уклонение от постановки на воинский учет или от повестки неважно, бумажный или электронный, по-прежнему преследуется по закону. Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат, сказал Картополов. Если он, человек, этого не сделает, то против него, если новшество утвердят, конечно, будут уже действовать куда более суровые меры. Ну, новшество утвердят, конечно, тут гадалки не ходить. За цифровой подписью военного комиссара приходит письмо о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры. Если человек вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и займы. Если же военнообязанный не согласен с повесткой или мерой, мерами, которые к нему применяются, он сможет обжаловать эти действия через личный кабинет на госуслугах. На это дается 5 дней. Это все мы сегодня еще будем подробно обсуждать. ру О спорте, как о жизни. Что будет
0: «Честный взгляд» на 11 апреля. За происходящим
1: наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Ну что, что ты мне скажешь по, по поводу... поводу поправок в законопроект о едином реестре военнообязанных и совершенствовании воинского учета. Ну, во-первых, я, я эти тезисы Картопола только что все вот озвучил. Картополов это глава комитета по обороне, если что, друзья, в Госдуме, разумеется. Только что я их вот буквально минут назад, если что, я это все озвучил. Вы можете зайти в YouTube, чуть отмотать, если вдруг вы пропустили, и все прослушать.
2: Ну, значит, думаю я следующее. Безусловно, это правильный законопроект, потому что, вспоминаю про мобилизацию выяснились вещи абсолютно такие
1: неприемлемые
2: мягко говоря неприемлемые да когда и мертвых призывали и инвалидов вот у меня лично соседа которые военные служат в другой стране на благо родине пришли его забирают сурово снова да значит и снова и сурово а поэтому с этой стороны у меня к законопроекту вопросов нет. У меня есть потенциальные вопросы к реализации этого проекта, объясню почему. А у нас как-то так получается, что разные ведомости, вроде как у нас, ты знаешь, прям передовые госуслуги. Такие есть, только как ты не будешь смеяться, да, может быть, даже немножко получше у Эстонии, потому что они, как бы, первая страна, которая это нормально начала внедрять. Я знаю,
1: что там лютая бюрократия в Эстонии. Так ну, что насчет мне трудно бюрократии с тобой не и...
2: знаю. Нет, я просто видел, как работает и Серьезно? занимался этим. Да, да? офигенные госуслуги. Офигенные
1: наших в Эстонии. Да, у них, очень, у них так, наших,
2: вот, офигенные страны, наших. Но, там, ну, так вот, у нас хорошие очень госуслуги. Только проблема: что все время возникают, э, как бы с, на стыке не, нескольких направлений и учреждений всегда возникают какие-то вопросы. И э, то же самое возникало с правами, с упалатой штрафов и так далее. Если этого не будет, то я целиком полностью за этот проект. Конечно, все должно быть прозрачно. Всех, конечно, э, больше всего, как обычно, волнуют наших самокатную миграцию, что закроют, теперь границы для тех кто уклоняется чтобы запретят брать кредит нет я, я на самом деле бы знаешь что сделал там не хватает одного пункта запретить брать самокаты в аренду вот тогда они поймут что за ними пришли а так, ну а что, хороший, пока выглядит все очень прилично и в правильном направлении думаю, Что дальше будет, не знаю.
1: Ну, это в том числе для того, чтобы человек не говорил, я не получал никакую повестку. Ведь часто приходят, да, стучатся в дверь, никто не открывает, ну, или кидают в почтовый ящик, человек говорит, я, я там давно не живу. Сейчас очень много людей не живут по месту прописки, а живут сейчас по месту фактического, фактического проживания. Социально. А так у тебя все в телефоне, как это не получал? получал. А, а сейчас
2: очень многие же из-за этого идет тоже скандал, пытаются удалить аккаунт госуслуг, чтобы не потом не говорить, что типа, а, вот у меня вообще нет аккаунта госуслуг, как вы мне
1: прислали? В любом случае, конечно, реформировать нашу армию в целом и воинский призыв надо, поэтому вся эта история, она напрашивалось уже давно и нам нужно больше призывать людей в армию потому что последние события показали что армия наша не самая грозная как нам казалось до этого в мире и вот чтобы ее в перспективе в течение 50 лет реформировать и встряхнуть безусловно нужны какие-то меры это одна из них нравится вам это друзья или нет но да будет так приглашаем к разговору алексея живого политолога публициста автора телеграм-канала живо З. алексей здрасте
3: Доброе утро. Доброе а доброе давайте утро.
1: мы вчера коротко взяли с Игорем дело Евичем врача, который с 2014 года фактически воюет на Донбассе. И нынче он какую-то лекцию да, проводил. И во время лекции, причем для силовиков. По тактической для... медицине. Да, и причем во время для силовиков, для военных, кстати говоря. И один из военных, кто слушал, слушал эту лекцию, На него пошел, он стучал. мол, Он как-то дискредитирует вооруженные силы э, Российской Федерации. Что вы думаете по поводу этой истории?
3: Знаете, я недавно буквально смотрел с ним достаточно большое интервью с Ельшим. Я вообще лично с ним не знаком. Но он, в общем, такой типичный, типичный растерженный патриот наверное в хорошем смысле слова. А мы все
1: такие. И вы такой, и мы такие. Разве нет?
3: Очень искренний искренний человек, который э, видимо дал себе когда-то зарок, что как бы там ни было на на фронтах и в политике, он со своей стороны сделает все вообще, что человек может сделать для победы своей страны. И он делает. И он действительно очень крутой специалист по тактике. И он... Э, на протяжении года без остановки колесит по фронтам и обучает людей. Что значит обучает людей? Значит, э, учат людей выживать, учит э, оказывать помощь товарищам. Я думаю, благодаря Евичу мы спасли десятки или сотни, а может быть и тысячи солдат, которым вовремя остановили там, венозное или артериальное кровотечение, перевязали, укололи обезболивающий человек от болевого шопа, и так далее. У нас пока ну, уровень тактической медицинской подготовки в войсках крайне невысок. Это я не от е... не только от ЕВИЧа знаю, а от тех друг... других людей, которые также занимаются этим вопросом и также бесплатно обучают э, желающих э, да, зам тактической медицины. У меня как минимум два источника еще по этому вопросу есть. Поэтому, ну знаете как, бывает есть люди, которые какие-то вещи неприятные, а ЕВИЧ действительно очень жестко говорит, есть люди, которые говорят неприятные вещи, свое мнение выражают политическое и так далее, но при этом приносят огромное количество пользы. Реальной, физической, живой пользы. Человек делом своим, своими своим поступками доказывает свою абсолютную верность тем идеалам, которые транслирует. Имеет ли право такой человек иногда жестко высказываться? Ну, наверное, мне кажется, что да, потому что, как говорится, спасаться в делах – это самое главное плохо, когда человек на словах всех поддерживает и ни против чего не протестует, и от него никакого толку нет. У нас таких вот очень много людей. А тех людей, которые едут на фронт и помогают, у нас не очень много. Некоторые из них имеют свое мнение. У некоторых это мнение довольно жесткое. Есть еще там эти там грубник, например, ну и целый ряд людей такого же склада. Да, они иногда очень нелицеприятные вещи говорят. Порой даже, скорее, перебор со всякой, со всякой критикой. Но при этом, а, они всегда говорят правду, ну то есть это не ложь, и, б, они это делают не для того, чтобы, так сказать, унизить армию, опустить ее авторитет или, там, так сказать, приблизить победу Украины, а, а ровно наоборот, для того, чтобы армия исцелилась от своих заболеваний, вообще общество, да, в широком смысле, чтобы у нас, наоборот, побе- победы на фронтах были, армия была здоровым боевым организмом. Но Поэтому я вами... считаю, что Евич преследовать, конечно, это большая глупость.
2: Алексей, так, ну, как... мы с вами согласны абсолютно в том, что они не желают зла. Но есть закон, и есть люди, которые желают вот как раз... Таких людей, как вы сказали Рассерженных патриотов Подтянуть под этот закон да? Для решения своих каких-то проблем Я не знаю, материальных Карьерных и так далее а Наличие этого закона Точнее двух законов уже Дискритация армии и дискритация Участников СВО да. Да, вот Наличие этих двух законов Позволяет практически под него Кого угодно подтянуть Любого человека, который высказывает а, Сомнения в том как проходит СВО, но сомнения не с целью навредить России, а наоборот, как бы улучшить ситуацию. Вот что бы сделать, как мы можем достучаться, может быть, до власти и попытаться вместе доказать, что этот закон может требовать, ну, как минимум, реформирования?
3: Ну, тут можно ссылаться на президента. Президент сказал об этом неоднократно и очень развернуто, пояснял, что не надо с водой плескать ребенка, что э, к людям, которые критикуют объективно существующие пороки государства и армии с целью э, и изменения ситуации к лучшему, трогать не надо. Ну, вот. вы знаете, мы можем ссылаться
2: на президента сколько угодно, а на местах, как вы знаете, у нас любимая история перегибы на местах. А вот на местах будут говорить, да, ну, говорил президент, а у нас вот, видишь, тут вот строчка такая в законе есть. Говорил такое? Говорил строчку в законе, видишь, все, поехал на семерик.
3: Коллеги, ну, ситуация-то непростая. Я же понимаю, что и ну, я со своей стороны стараюсь, например, быть более сдержанным в оценках того, что я вижу, и мне приходится, допустим, в каких-то проблемах умалчать, понимаешь, что их мо- могут воспринять как дискредитация армии. Вот. Что, Евич, что, что не ну, есть
1: хорошо, на самом деле. Что не ну, хорошо, да.
3: Ну, потому что, понимаете, у меня тоже есть выбор. Я, значит, помимо того, что пишу и говорю о проблемах, я еще их физически решаю, как Евич. Езжу на фронт, привожу почти ну, каждую неделю военным имуществом миллиона на полтора-два каждую неделю. Если меня завтра арестуют и посадят за трех неосторожных слов, просто там десятки подразделений, которые на передовой находятся, лишатся этой помощи. Ведь у меня на одной чаше весов моя, моя реальная работа, которую я делаю каждый день. Улучшаю, так, усиливаю боеспособность элитных подразделений российских вооруженных сил и добровольческих. На другой, как бы, возможность, раз, сказать правду, <laughs> неосторожно. Поэтому я тоже всегда взвешиваю эти моменты. Е, я слушал его, еще раз подчеркиваю, в интервью. Все, что он говорит правду, но он говорит это слишком жестко. Но Давайте я, сделаем
1: Алексей, оставайтесь с нами, пожалуйста, продолжим следующей части. Я только уточню, что Евич же вот эту лекцию по тактической медицине, он ее давал для силовиков как раз. Зачем же силовики, зная, кто такой Евич, и что он говорит, его, в принципе, позвали? Вот это тоже вопрос, кстати. Пусть он повиснет в воздухе. Иван Панкин, Игорь Виттель, Алексей Живов, политолог, публицист. Вернемся через 4 минуты.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 11 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель и Алексей Живов, политолог, публицист и автор телеграм-канала Живов. Подписывайтесь, конечно же. Алексей, давайте продолжим. Может быть, у вас есть, кстати, ответ на вопрос? Мне тут слушатели спрашивают. Почему у ВСУ нет проблем с ГСМ и почему до сих пор работает Кременчукский НПЗ? У вас есть ответ на этот вопрос? Вот буквально пытают меня этим вопросом постоянно его задают. У меня
3: и, есть предположение, что, значит, во-первых, нефть закупается через третьи страны, но и мы этому не, к сожалению, не мешаем особо сильно. Вот. А по НПЗ мы ну, били уже несколько раз. Почему-то он, видите, я помню, ракеты прилетали туда, почему-то он остался исправным Возможно, есть какие-то ограничения между государственной о которых мы не знаем. Хотя ну, хотя было бы э, очень правильно оставить украинскую армию без топлива. В таком случае она бы не смогла э, вести, например, наступательные действия. Но у вас
1: нет ответа на вопрос «почему?».
3: — Ну, нет. Это еще одна странность из череды странностей. — Ну, все
1: понятно. Да. Искусственное и далее слово из пяти букв, которые нельзя называть, которое мы подменяем словом «спецоперация». Ну что ж, продолжаем. У вас э, есть пост в котором вы как раз оцениваете вот этот слив документов, который накануне произошел в США. Пентагон то ли взломали, то ли непонятно, что там произошло на деле. Кто-то, значит, выложил в сеть, в сети появились, скажем так, секретные документы. Частично они касаются будущего контрнаступления ВСУ, а частично касаются прослушки того же Зеленского и даже лидеров Южной Кореи среди прочего, что, у нас на мой взгляд, довольно любопытно. То, что Зеленского прослушивают, наверное, и Зеленскому неинтересно, для него это не секрет. А вот, наверное, в Южной Корее сейчас по этому поводу очень удивляются, несмотря на то, что они, конечно, являются, скажем так, по-простому говоря, сателлитами Соединенных Штатов, но не такими плотными, как те же японцы, например. Поэтому, мне кажется, вот сейчас они там задумываются, стоит ли так активно сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы считаете, что этот слив, то есть документы подлинные, и далее вы продолжаете, что, скорее всего, да, скорее всего, это очень важный момент, вероятно, возможно, э, у нас в российской власти, грубо говоря, вовь, возьмем очень общо, очень много предателей, изменников, которые находятся в высших эшелонах управления. Пояснить, пожалуйста, что конкретно вы имеете в виду? Причем тут вот с он... документов, да, это раз, и вот, собственно, mm-hmm. то, что у нас полно предателей вокруг. Там как раз прямым текстом в в анализе этих документов говорится
3: о том, что Пентагон осведомлен вообще о всех военных планах России. И узнает их чуть ли не раньше, чем, не знаю, там главнокомандующий и министр обороны. И вроде бы ну, это такое достаточно вопросительное, ну, неизвестный факт, есть они там или нет, но мне вот в глаза бросился один факт интересный, я когда прочитал про этот слив, там, среди прочего, было указано, что Пентагон осведомлен о подготовке, о секретной подготовке, значит, в России специальных противотанковых групп, вот. подготовка такая действительно была. И я ее видел своими глазами На освобожденных территориях Видел, как заезжали Соответствующие оборудования военные Но Получилось так, что Информация от Пентагона От Пентагона вышла В один день, а на следующий день официальный представитель Министерства обороны, абсолютно не обращая внимания на то, что об этом уже судача целые сутки, взял и заявил, что Минобороны готовит специальные команды по борьбе с танками. Понимаете, да? И пазл тут сложился у меня, окончательно и бесповоротно. К сожалению, видимо, некоторые функционеры Минобороны даже не следят за публикациями в мировой прессе, и мы, к сожалению, леги к счастью для меня и там, для вас. И мы можем понимать, что информация, просачивающаяся от этих сливов, она бьется с реальностью. Причем по датам бьется, понимаете, да? Вчера мы узнаем о том, что американцы об этом знают, а сегодня у нас официальное заявление, что да, у нас это есть и это, это меня ну этот факт и есть, есть еще факты о которых я к сожалению в эфир говорить не могу потому что, ну, потому что не могу не потому можно. что потому что Но, да потому что как сказал Леонидович, потому что потому есть просто вещи которые ну, наблюдаются мной э, как бы на протяжении многих лет и я приш, прихожу к выводу что скорее всего действительно большое количество людей за прошедшие 20 лет так или иначе начал сотрудничать э, с Центральным разведывательным управлением США, ми и другими службами. Э, кто-то может быть и по идейным соображениям, а кто-то, скорее всего, за деньги или от страха, потому что не у всех, а, у многих есть капиталы и дети за границей, э, бизнес, а, не у всех, да э, и дома. Не у всех эти, этот капитал, бизнес э, и дома имеют легальный статус, то есть они могут доказать, что деньги, на которые все это куплено, честно заработаны, а это большая проблема. Допустим, во Франции там огромное количество русских денег, назовем так, возьмем в коверчике, лежат без движения в ячейках и на депозитах, потому что собственники не способны доказать происхождение легальной этих денег. Дальше к вам приходит сотрудник ЦРУ и говорит «Здравствуйте, меня зовут Джон Смит». Нам ничего от вас не нужно, вы сможете тратить свои деньги в United States без проблем, но иногда надо будет кое-что нам рассказывать. Ничего сложного, вам не даже даже не надо за пределы вашего айфона выходить. да? Ну и начинается. А потом значит, мы наносим ракетные удары от ПВО, а ПВО нету там. Вы понимаете, мы бьем по полям. А потом мы еще какие-то удары наносим по энергетике, а энергетика чудесным образом через месяц восстанавливается. Украина уже экспортирует электроэнергию снова. Вот. И потом мы там, проводим эффективную, успешную перегруппировку и вдруг забываем там, три рота танков новейших в масле во время перегруппировки. Ну и такого всего много, понимаете? И складывается ощущение, что ну, противник просто знает о том, что мы собираемся делать. А как он это может узнать? Ну, очевидно, что где-то есть люди, которые противнику говорят о том, что происходит. И вообще, вот я еще, меня смущало, как это украинцы вот этим своим осинтом, которым они там... Ну, то есть обнаружением объектов по по картинкам, по элементам пейзажа, как это они ну, такими всесильными стали. Мне весь год это казалось очень странно но это реально тяжело, это практически невозможно. Мы тут бегали значит за за людьми, которые в окопе, неправильно окоп сняли, что его можно распознать и так далее. Оказывается, все очень просто. Весь украинский асинт в массе своей это просто кривляние, цепсо, для того, чтобы скрывать их реальные каналы поставки информации. Американцы прямо говорят, что да, мы вообще все о вас знаем заранее и в режиме реального времени всех предупреждаем. Там могут быть и, и там может быть задействованы не только предатели, да, там может быть задействована техническая разведка. Не секрет, что все мы ходим с айфоном, с Apple Watch'ами. Apple Watch, iphone абсолютно, не стесняясь, слушает нас, записывает там, отправляет, видимо, там, в базу в Ленгли, где все это анализируется. Многие люди, так сказать, презирают эту информационную гигиену, не понимают от нее размера вреда. Вот. То есть там, возможно, еще техническая разведка очень большую роль играет. Но факт того, что у нас э, есть люди, которые сливают наши военные планы с самого начала специальной войны, вы же помните, что все планы специальной военной операции были слиты в а, сеть через ЦРУ и ми за две недели до начала специального операции. Я Мы вам больше дробили. скажу,
1: откуда вообще Блумберг узнал о том, что планируется спецоперация. Ведь концентрация войск действительно была, но концентрация войск вовсе не говорит о том, что Россия собирается начинать какую-то спецоперацию. Но Блумберг писал в декабре 21-го еще тогда года именно об этом. Действительно, да. Более того, Блумберг еще промахнулся. У них там был момент такой, вот что опять же, тут
3: покрупиться надо, анализировать, да. был момент, когда Блумберг сказал, вот все, сейчас Россия начала.
1: тогда действительно что... они вышли с заголовком, началась спецоперация, был такое, То был, есть это кто там
3: позвонил им, они получились у нашего какого-то источника элитного источника эту информацию, он их, ну, так сказать, обманул. возможно, я полагаю, в таких случаях может быть ситуация связана с тем, что Кто-то специально пустил дезу, чтобы выявить крысу, бывают такие, да? И крыса себя как бы показала в таких ситуациях. Но мы вот сталкиваемся с очень большой проблемой. У нас дырявое решето секретности. То есть вот с одной стороны там военные инженеры боятся иногда лишнюю фотографию или чертеж какой-то, кусочек чертежа показать, потому что сразу 20 лет измены родине, привет как бы на колонии строгого режима. Просто ну, человек там ошибся, что-то ненарочно там лишнее лишнее сказал. А с другой стороны (coughs) у нас... Дыры, через которые сливаются все планы специальной военной операции. Мы сами с вами год назад были этому свидетелями, и с этим надо что-то делать. Я еще хочу сказать. У а нас коротко, многие, 30 понимают, секунд. Прям, прям коротко пожалуй. Зачем американцы это сделали? Все, что происходит по сливам, это часть внутриамериканской политической борьбы. У них сейчас очень жесткая ситуация. У них банковский кризис у них э, падает э, популярность Демпартии. Алексей, них, да, давайте от, так, оставайтесь от, с нами, закончите
1: свою мысль в следующей части. Мы еще продлим тогда. Алексей Жевов, политолог-публицейс, через две минуты продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 11 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и с нами по-прежнему Алексей Живов, политолог-публицист. Вы все его знаете по телеграм-каналу Живов З. Алексей, вы не закончили? Да. Пожалуйста. Да. И я потом тоже мысль да. толкну, с вашего позволения. Прошу вам слово.
3: Да, вот. И, значит, э, э, слив э, это э, внутриполитическая американская игра. Мы, многие из нас, э, особенно старших, поколения, смотрели э, замечательный американский фильм «Хвост виляет собакой», когда Значит, американцы играют во внешнюю политику, там нападают на страны ради того, чтобы поднять политические рейтинги того или иного кандидата в преддверии президентских выборов. Для американцев, по большому счету, вот этот слив, то есть для американских граждан, ну, абсолютно плевать там в том смысле, в каком состоянии сейчас находится российская безопасность, если там у нас шпионы нет. Американцы волнуют американские проблемы. Американские патриоты, они ну, похожи на самом деле на русских, которые живут всю жизнь в своих регионах и зачастую редко выезжают в соседние южные регионы, проводя всю жизнь внутри Кентуккии, Техаса и так далее. И для них этот слив информации, он для них был сделан показывает слабость Байдена, слабость администрации Байдена, и то, что ну, Америка Америка занимается неправильными делами, шпионит по всему миру, э, устраивает революции, пытается воевать с Россией, ведет э, ведет свою военную политику к ядерной войне с Россией. Обратите внимание, сразу после слива появился твит Трампа, где он написал «Третья мировая война». Да. А, очевидно, что а, люди, которые слили эту информацию, а, это, скорее всего, там консерваторы-трамписты, которые таким образом пытаются подмочить репутацию Белого дома, в ФБР и, и Байдена. Потому что там же а, в Америке есть четкие расклады ФБР за Байдена и вообще за Демпартию. И обратите внимание, не последние 8 лет, там, Трампа, ФБРовцы а военные скорее за Трампа и за консерваторов. Возможно, и сотрудники ЦРУ, потому что они как раз представители вот этой классической традиционной Америки. И, в общем, у них там разгорается очень серьезный внутренний спор, который, нет-нет, может обернуться и гражданской войной в Соединенных Штатах, если, значит, Демпартия продолжит арестовывать соратников консервативной партии. А этот слив — это элемент внутриполитической борьбы, просто... Там такие масштаб, такая масштабная информация, что она хвостом удалила по всему миру. И по, там, по России, и по Южной Корее, и ну, по Украине. Действительно, на, там, Зеленский, я удивлен, что он еще жив. Я бы не удивился, если бы там сказали, что Зеленского убили, а вместо него цифровой аватар все это говорит. Тем более, что год назад они его оцифровали. И, и реально по технологиям Аватара могут значит, при помощи нейросети за него любые речи говорить. То есть в какой-то момент, если Зеленский исчезнет, он просто перейдет в виртуальное существование и значит, будет генерировать там свои воинственные заявления по возвращению Крыма, находясь внутри компьютерной программы. Есть, вот. Поэтому для нас это проблема. Американцы там за, за свою политику борются, у них серьезные, серьезные политические значит, разногласия между демократами и консерваторами. Выборы грядут скоро. А у нас проблема в том, что ну, у нас военные планы сливаются, и в результате этого мы не добиваемся цели специальной военной операции. Спасибо которые, допустим, да, Спасибо, Самое очевидное из которых это освобождение Донбасса.
1: — Да, я только коротко вам уже скажу, да, чтобы вы тоже услышали противоположное мнение. Не только у нас повсюду измена, трусость и обман, но то же самое и на Украине происходит, там тоже сливают нам все и вся. И то же самое, судя даже по этим сливам, происходит и в Соединенных Штатах Америки Так что не только у нас все плохо, скажем так, в этом смысле. И, наверное, говорить все плохо, тоже некорректно, есть проблемы. И предатели, вы правильно сказали, что возможно был слив, когда Блумберг сообщил, был фальстарт по сообщению о начале спецопераций. И действительно, каких-то предателей нет-нет, до выявляют Спасибо вам большое, Алексей Живов, политолог, публицист. Подписывайтесь на его телеграм-канал Живов З Благодарим за участие. Очень хороший, отдельный рассказ, впрочем, как обычно.
2: Можно я добавлю одну по поводу? Ни в своей... коем случае. Нет-нет-нет. Все. А, я есть, запрещаю еще, есть еще одна версия, на самом деле, очень популярная сейчас. Американцы это самостоятельно слили Пентагон, но для того, чтобы понять, дать понять и врагам, и союзникам
1: уровень информации, который они владеют, чтобы показать возможности. Игорь. Я. И ты это знаешь. Пентагон, ну, это, знаешь, это вояки, представим себе, да, это вояки. Uh-huh. Ну вот мы ориентируемся, грубо говоря, тоже на наше Министерство обороны. Вояки такой, креатурой, не занимаются. Занимаются? Нет. Конечно, занимаются. Нет. Я... Это для спецслужб, но не для вояк. Вояки... Очень следят мы... за своим имиджем И вообще скрытные и прискрытные люди Любая утечка Это для Нет. них огромная проблема Хорошо, Это слил по... По Сли...
2: Слили спецслужбы
1: это Чтобы не подставить Пентагон Возможно. Понимаешь, не Мы все время Пентагон.
2: воспринимаем власть Как единое целое На самом деле, конечно же, Америка Это огромное количество
1: противободствующих сторон ну, то есть я просто не верю в то, что в Пентагоне решили. Пентагонии там сидят а вообще... Не
2: в Пентагоне, но слили для того, чтобы, во-первых, напряглись
1: союзнички и поняли, что за ними следят, а во-вторых, чтобы поняли уровень проникновения. У меня все-таки версия, что нашлись там люди, которые испугались, что контрнаступление Украины будет успешным. И в этом случае, а они не сомневаются, мы применим тактическое или стратегическое ядерное оружие. Или
2: нашлись ли И они
1: пошли на этот паритет.
2: Или нашлись люди, которые захотели Вбросить информацию о предательстве У нас в верхах, для того, чтобы Мы в это поверили и обсуждали
1: Тоже версия Подставить, что вот смотрите Безусловно, но... это тоже версия да, mm. да, Мне, кстати, тут очень много Пишут по поводу Нового, но ну, пока еще не принятого да, Не утвержденного законопроекта а По поводу электронных а, а, Сейчас скажу точно Чтобы быть корректным По поводу законопроекта о поправках в едином реестре военнообязанных и совершенствовании воинского учета. И говорят, что риджи идет в том числе о резервистах, не только о тех, кто потенциально будет проходить срочную службу. И все переживают по поводу того, что это для того, чтобы людей сейчас вербовали, отправляли срочно на фронт. Друзья, огромное количество желающих, я вам просто рассказываю, скажем так, по секрету. Огромное, желающие, огромное количество желающих записываются сейчас в добровольцы. То есть с кадрами прямо сейчас проблем никаких нет. С кадрами я имею в виду тех, кто желает идти участвовать в специальной военной операции. Плюс до сих пор идет набор на службу по контракту. Я вчера ездил в Новые Черемушки и заходил там в торговый центр, и там даже в дверях висится, значит, вступая вступай в ряды российской армии. Серьезно. То есть этих объявлений много, и на них откликаются. Это я знаю из первых уст. Более того, ЧВК Вагнер в ЧВК вагнер тоже активно записывается народ. Так что с кадрами, повторяю, вопросов нет. Но у нас есть некие проблемы с набором на срочную службу. Это есть. И все эти поправки, о которых мы сегодня говорим, они направлены в первую очередь на то, чтобы выровнять именно этот момент. Мы долгие годы делали ставку на контрактную армию. Мы поняли, что контрактная армия, в том виде, в котором она у нас была, она не способна решать глобальные военные задачи. И нужно в том числе подтягивать и срочную службу. Вот и все. Конечно, да, у нас появилась армия 2.0, которая называется ЧВК Вагнера, безусловно, и на нее тоже будет ставка делаться в перспективе, чтобы была контрактная армия Министерства обороны, имеется в виду, и, собственно, контрактная армия, которая называется ЧВК Вагнера. Но, тем не менее, про срочную службу Забывать нельзя, нельзя забывать про тех людей, которые будут охранять периметр, покуда у нас идут какие-то ратные задачи, там, я не знаю, в Сирии, на Украине или еще где-то, а у нас граница с 16 государствами, кажется, с 16, да? Не помню сейчас уже точно. Ну, то есть, вот, есть что и где охранять, скажем так. Есть, конечно. Нет, ну,
2: слушай, тут можно, конечно, поспорить о том, какая армия нам нужна, о том, насколько люди, которые идут добровольцами, на самом деле, готовы и обучены выполнять задачи, потому что нужна же не просто живая сила, а люди, которые умеют выполнять конкретные задачи, нужны определенные специальности и так далее. Поэтому, знаешь, мы тоже можем с тобой пойти сейчас добровольцами, но толку, по крайней мере, от меня я вижу мало, мы на рабочем месте. Будешь делать. Ну, ну, если
1: будет совсем не хватает то пойдем, конечно. Ну, а пожалуйста, тебе. Ничего с тобой не станет, лопату в зубы и вперед. Ничего, сдержишь, привыкнешь, адаптируешь. Так бы нам сказали Я как стойка, политрук обязан тебе это все сказать, просто дело в этом. Но в целом, целом я лично, скажем так, никак не отношусь к этим поправкам в том смысле, что они просто напрашивались уже давно. И в век, когда все в электронном виде, странно, что до сих пор повестки приносили какие-то абстрактные представители военкомата да, или или почтальон. Вот мне это кажется странным. Конечно, они должны приходить в том числе и в электронном виде. Разве нет? Разве это не напрашивалось, само собой? Если даже в Эстонии друзья до этого допетрили. Ну о чем мы говорим? Если вы в Эстонии до 5-3 а мы нет, То есть там все в электронном виде. Что за я, как расизм? Сказал, да. Какой еще расизм? Почему-то Почему
2: расизм? ты считаешь, что все эстонцы это, это, это
1: пародия? Это пародия, но не расизм. Говорю. Это пародия такая небольшая. Ну а слушай, я не собираюсь как-то оправдываться за а, пародию на Эстонию, честно. И вообще на любых из представителей Троебалтов. Будь то литовцы, или латыши или же эстонцы. Пошли они куда подальше. Вот моя позиция. Согласен. Пошли. Они а может, ты еще и феминисток не любишь? Я, да знаешь, давай проще сказать, кого я люблю, чем тех, кого я не люблю. Не, это очень коротко будет, у нас еще минут целых. Иван Пан, на самом деле, не минуту, уже сколько там у нас Гутров разбойник, сколько у нас времени-то? Давай. 30 секунд. Иван Панкин и Гервитль. Сейчас уходим на перерыв. Я напомню, я в середине часа вам не анонсировал, что идет прямая видеотрансляция на нашем канале Радио Комсомольская Правда. Сегодняшний эфир называется Уклонистам запретят уезжать из России и брать ипотеку. И, наверное, это правильно. Кстати говоря, трансляцию смотрите, ставьте лайк, под ней. Обязательно работает чат. Сейчас. И в середине часа будем отвечать на ваши сообщения в чате. Оставайтесь с нами на Радио «Комсомольская правда».
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.